0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal fisiotopedia eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia e hoje a gente está com um convidado mais do que especial totalmente fora da bolha da fisioterapia, né? A gente trouxe uma pessoa bem diferente, ele vai se apresentar. Alexandre, seja muito bem-vindo e aproveita e já começa se apresentando aí, pessoal.
1: É, eu que agradeço o convite, então é, é um prazer participar do, do podcast. É, meu nome é Alexandre, é, sou professor livre-docente da Faculdade de Saúde Pública da USP na área de Inteligência Artificial em Saúde, Uh, mais especificamente na área que hoje domina a inteligência artificial, né, que é quase como se fosse um sinônimo de inteligência artificial, que é a área de machine learning. Uh, então, uh, o meu laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise preditiva em Saúde, lá da Faculdade de Saúde Pública, uh, nós desenvolvemos algoritmos para melhorar decisões uh, em saúde, que é a área mais difícil de todas, a mais complexa de todas, e como é que nós conseguimos utilizar esses grandes volumes de dados que temos hoje, né, que todo o sistema de saúde está coletando, desde as clínicas até os grandes hospitais, até as operadoras de saúde, como tirar valor desses dados. Né? E tirar valor desses dados para melhorar decisões. Né? Então nós usamos esses conjuntos de técnicas aí que a gente tem hoje, que é, uh, que é na prática, uh, encontramos que é o melhor conjunto para tirar valor desses dados Uh, então, eu espero falar um pouco sobre isso e agradeço novamente o convite.
0: Muito bom. E como vocês viram, né? muito de peso. Rafa, tudo bem? Aproveita e se apresenta. Brincadeira, Rafa.
2: <risos> é, e aí, pessoal? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou empolgado aqui com o papo com o Alexandre acho que vai ser um papo muito bom.
0: Com certeza. Então, assim, vocês sabem que é um tema que a gente já costuma falar de uma forma, obviamente, mais superficial, porque a gente não estudou tão a um fundo. O Rafa, um pouquinho mais. É, e como vocês viram, ele tem um background totalmente diferente. E eu vou começar com essa parte né, é, da economia para a área de saúde. Como que aconteceu essa ponte na sua vida, Alexandre?
1: Eu sempre tive muito interesse em análise de dados, né, e especialmente também como utilizar esses dados para diminuir uh, um pouco dos nossos vieses na tomada de decisão, nessas né? falhas humanas na tomada de decisão que às vezes não são totalmente racionais né? e é uma área de, de bastante interesse dentro da, da economia, né? o quanto nós tornaríamos todo o sistema econômico mais eficiente se as pessoas tomassem a melhor decisão possível. E como eu, como eu falei no início, não existe nenhuma área tão complexa que envolva tantos fatores e tão difícil de tomar decisões quanto a área da saúde. Então a área da saúde ela é extremamente propícia para essa revolução uh, do Big Data, essa quantidade imensa de dados e essa capacidade de tirar a melhor decisão possível uh, a partir dessa quantidade imensa de dados. Então, uh, sempre foi um, um grande interesse meu e esse caminho de focar na área da saúde sempre foi uh, bastante natural para mim. Muito legal.
0: E, e é bem interessante, né? até eu tive que estudar para estar aqui entrevistando o Alexandre hoje, então eu fiz até o curso dele lá que tem no YouTube, é, e tem uma <risos> questão muito interessante que a gente frequentemente fala em relação ao raciocínio DNA, né? essa questão de causa e consequência, e como o ser humano faz essas associações no dia a dia. né? E nessa hora que a gente está falando sobre Big Data tudo mais, ele acaba realmente quebrando todo esse raciocínio. eu queria escutar de você, Alexandre, para você falar um pouquinho desse sistema complexo que é o pensamento humano, né? e, e eu acho muito interessante, que sempre começo com algumas aulas falando da definição de inteligência que vocês utilizam para a questão de como alimentam uma inteligência artificial.
1: Então, hoje, uh, o sistema mais inteligente que nós temos no, mu no mundo ainda é o cérebro humano. tá? De longe, hoje, não temos nenhum algoritmo que tenha capacidade uh, de tomar decisões complexas em diferentes áreas, como é o caso do ser humano. tá? Hoje, o que a gente tem em inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial rasa, ou inteligência artificial fraca, que são algoritmos que são muito bons em uma só área. Tá? Então hoje o melhor jogador do mundo de xadrez é de longe, uh, são de longe algoritmos de machine learning. Tá? Então é assim, na verdade, que você descobre que as pessoas estão trapaceando no xadrez. Quando elas estão jogando tão bem, tão bem, que não pode ser um humano jogando é um algoritmo de machine learning. Por esse algoritmo de machine learning que é Tão melhor nessa área que envolve tanta inteligência, como é o caso do xadrez, esse algoritmo não sabe diferenciar um cachorro de um gato, tá? Ele não sabe dirigir um carro, ele não sabe fazer uma conta simples, tá? Porque, porque é exatamente isso. Então, o algoritmo ele é focado uh, em uma só área nessa questão de que hoje a gente tem essa inteligência artificial fraca que a gente chama, tá? Então por isso uh, Uh, por isso que nós tentamos né, e é uma da grande, é uma das grandes áreas do, do meu laboratório é tentar ir transferindo o conhecimento uh, dos algoritmos entre para vários problemas é né, principalmente na, na área da saúde por exemplo com a chegada de novas doenças de, de novas doenças uh, você não tem que esperar ter muitos dados para conseguir treinar o algoritmo se você conseguir que ele tenha um conhecimento prévio sobre outras áreas, sobre doenças em geral, né? Então essa capacidade dos algoritmos ainda está crescendo, é uma área inteligência artificial, né? Ainda é uma área relativamente muito jovem, muito nova. E os dados que nós temos ainda não são os ideais, né? Então ainda muitos hospitais do Brasil, principalmente em regiões mais remotas, ainda estão começando agora. Uh, esse processo de, de coleta de dados, a gente ainda tem muitos prontuários em papel no Brasil, mesmo nas cidades grandes, tá? e, esse, e esses dados aí acabam não uh, alimentando esses algoritmos de, de inteligência artificial. Então ainda temos muito aí a aprender para um dia chegarmos uh, no sistema mais inteligente que nós temos, que é o cérebro humano, uh, que não necessariamente... É, é, uma, é uma questão interessante isso, né? Será que para chegar a inteligência artificial, né? o que a gente chama na área inteligência artificial geral, será que o melhor caminho é comparar, né? é tentar imitar o cérebro humano, ou será que a gente consegue ver a tentativa e erro? Tá? Isso daí é uma das grandes questões abertas hoje da inteligência artificial. Né? Porque tem, uma, tem existe uma ala muito grande que defende que a gente tem que tentar imitar, conhecer melhor o cérebro humano, que por sinal é uma coisa que se conhece ainda bastante pouco, ah uh, Conhecer o cérebro humano para tentar imitar o cérebro humano e aí chegar a uma inteligência artificial geral, que é uma coisa que a gente não tem hoje. Por outro lado, tem pessoas como, como eu, por exemplo, né que eu, eu defendo isso, que a gente não necessariamente precisa copiar o cérebro humano. Eu até acho que é pouco ambicioso a, a gente tentar imitar o cérebro humano. Porque, por exemplo, se Santos Dumont tentasse criar uma máquina voadora imitando os seres biológicos que ele conhece uh, que voam, né? ele teria ficado naquela história de bater asas até hoje. Né? Então hoje o um avião bateria asas. Né? Então a gente conseguiu ir muito além do que a evolução nos trouxe uh, em termos de voar, em termos de seres biológicos voando. Uh, e eu, na minha opinião, obviamente, é uma área em debate, né, uh, eu acho que a gente consegue chegar à super inteligência, artifi inteligência artificial geral, via tentativa e erro, que foi basicamente o que, o que Santos Dumont uh, fez com, com o avião, ele não conhecia, não existia área de engenharia aeroespacial, nem física aeroespacial, uh, ele foi descobrindo via uh, tentativa e erro, uh, então essa questão aí de, de inteligência, de cérebro humano e de Uh, de capacidades, algoritmos, como eu falei, que ainda são limitadas, apesar de ganhar de seres humanos em muitas áreas, né, tomar melhores decisões que seres humanos em muitas áreas, por exemplo, hoje, uh, conduzir carros, algoritmos já são melhores que humanos, tá? a gente não vê ainda carros sem condutor uh, porque não são perfeitos, né? as empresas estão segurando aí até chegar muito próximo à perfeição, mas hoje os carros sem condutores que a gente tem andando pelas estradas dos Estados Unidos, eles têm muito menos acidentes do que, do que humanos. Mas, de novo, eles não sabem jogar xadrez. Né? Eles não sabem diferenciar um cachorro de um, de um hipopótamo.
0: Sim. Isso é muito interessante, Alexandre, porque você fez uma analogia muito legal em uma das palestras em relação ao aprendizado da inteligência artificial ser muito parecido com o da criança, né? Onde ela sabe discriminar, mas ela não sabe detalhar o porquê. E esse processo de aprendizado é, é muito interessante. Eu vou puxar para o Rafa rapidinho. Até porque a gente fala tanto de aprendizagem, a dor tem esse processo de aprendizagem, né? E toda essa ligação da neurociência e da inteligência artificial, a ideia tem um pouco e tem suas semelhanças, né? Então, Rafa, aproveita e fala um pouquinho de, desses dois pontos, né? O aprendizado, a neurociência e a inteligência artificial, como ela é utilizada hoje em dia.
2: Eu achei uma coisa muito legal na fala do Alexandre, né? Que é, a gente talvez não deveria usar o, o, a inteligência humana ou o cérebro humano como modelo, né? Até porque isso é uma visão muito... Errada nossa, né? E nos olhar como o ápice da evolução. Assim, a evolução ela selecionou é, uma inteligência boa para o ser humano, né? O Promo sapiens, de acordo com o nosso contexto social e com o no nosso ambiente, né? E a gente tem algumas coisas boas, né? Somos um ser social que consegue fazer associações ter comportamento verbal. Mas, por outro lado, né, a gente tem muitas falhas, né? Tem muito estudo com inteligência de povo, de moluscos, por exemplo, mostrando que, dependendo do problema, eles resolvem um problema muito melhor do que a gente, né? Eles têm um, um raciocínio em paralelo, aparentemente, onde cada tentáculo funciona como um ser individual e eles conseguem resolver problemas de uma velocidade muito maior. Problemas complexos, às vezes, que a gente não consegue resolver tão fácil. Né? Então, eu acho muito legal isso na fala, porque isso já é uma coisa da área das biológicas, vem sendo questionado, né? Uh, a gente, por muito tempo, assumiu, né, a literatura assumiu que animais não tinham cognição, por exemplo, porque colocavam testes de humanos para os animais fazerem. Quando começaram a colocar testes para o meio ambiente onde eles estavam adaptados evoluíram para ficar, aí a coisa começou a mudar de figura. né Eles começaram a apresentar, talvez, até, uma inteligência muito diferente da nossa para aquele ambiente. né Foi selecionado de forma diferente. Então, realmente não faz sentido a gente parar para pensar que o nosso é o único caminho, ou o melhor caminho, né? Acho que talvez existam... A inteligência artificial pode achar por tentativa e erro caminhos melhores, dependendo do problema e né, do, do que se trata ali.
1: É, e, e é uma questão aí que se, fala, que se fala bastante também, é que a inteligência artificial só repete padrões nos dados, né? E não é bem assim, isso é uma forma muito limitada de ver uh, o ponto que estamos hoje em inteligência artificial, né? Então, você vê, por exemplo, né, voltando à analogia de inteligência artificial jogando jogos. Né? A gente tem outro jogo que é muito mais complicado do que xadrez, e possivelmente até mais popular do que xadrez, devido à quantidade de pessoas que jogam esse jogo na Ásia, que é o jogo de gol, né? que tem mais uh, jogadas do que átomos no universo. É um jogo exponencialmente muito mais complexo do que o jogo de, de, de xadrez, e até que se falava, né, ganhar de ser humano no xadrez é muito fácil. Então o Deep Blue ganhou do Kasparov na década de 90, e mal era isso, mal era machine learning. Era um conjunto de regras estabelecidas por humanos, a sua grande maioria. Tá? Então, é muito fácil ganhar de seres humanos no xadrez, porque é um jogo extremamente limitado, né, as máquinas conseguem aprender isso muito bem. Go já é mais complexo, o pessoal falava, ah, com o dia que um, um algoritmo ganhar de um, de um ser humano em Go, aí a gente vai começar a falar em inteligência de fato e que já, já se passaram alguns anos aí que os melhores jogadores do mundo já são algoritmos de machine learning, uh, e tem um documentário muito bom que chama AlphaGo, né? acho que ele está disponível, ele estava no Netflix, acho que passou para o YouTube, gratuitamente disponível, que ele mostra uma jogada, que é uma jogada que nunca foi feita em nenhum dado que esse algoritmo aprendeu a jogar gol. Tá, então, era uma jogada que na hora que a pessoa... Você tinha que ter um ser humano ali fisicamente movendo a peça, né? Então o algoritmo falou, oh, a melhor jogada aqui é você mover essa peça para ali. A pessoa não quis fazer essa jogada porque achou que era um erro. Né? De tão errada que era essa jogada, uh, que nunca era feita e que nunca tinha sido testada. Aí eles checaram, né? uma parte bem interessante do filme, eles checaram lá no algoritmo. O algoritmo, meu, é essa jogada, manda bala. Ele foi lá, jogou e o algoritmo usou essa jogada para ganhar... A partida, muitas jogadas à frente. Então, até hoje, se estuda essa jogada, uh, a jogada de Deus, ou a mão de Deus, eles chamam, uh, e por que, que o algoritmo fez essa jogada? E é que até hoje tem muito debate sobre isso, né? Como é que o algoritmo encontrou que essa jogada ia ganhar a partida, não sei quantas uh, jogadas para frente. Então, a área de inteligência artificial também descobre coisas novas, sim. Tá, então, uh, machine learning, né? Então, machine learning modela os dados que você tem, né? Então, só, só para voltar um pouco, né? Acho que a gente precisa, precisa dessa base uh, aí, para quem não conhece da área. Então, como o Leandro tinha falado, né? A questão da inteligência artificial, né? Qual a definição inteligência artificial? Né? São máquinas tomando decisões inteligentes, tá? Que a gente identifica como inteligentes, tá? Existem duas grandes formas de máquinas tomarem decisões inteligentes. Existe via inteligência artificial clássica, Tá? que hoje a gente chama né, de inteligência artificial clássica, ou boa e velha inteligência artificial, que era o quê? Seres humanos inserindo, inserindo as regras no computador para ele tomar uma decisão inteligente. Tá? Então você vai lá e coloca no computador todas as regras. Ah, se isso acontece, então faz isso. Ah, se isso acontece, então faz isso. Se isso acontece, então decide isso, etc. Você vai colocando todas as regras ali. Tá? Ah, e aí você tem a área que, como eu falei no início, domina hoje a inteligência artificial, que é você deixa o computador aprender as regras via exemplos. Tá? Então, você insere no computador um banco de dados com vários exemplos, tá? E aí você tem o resultado, né? Por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito no meu laboratório é a predição de risco de óbito, né? Ou predição de risco de incidência de doenças, Você coloca lá um banco de dados com todas as características do paciente, e aí você informa se esse paciente morreu ou não morreu depois de um ano desses dados serem coletados, e o algoritmo ele vai aprendendo as regras para tomar uma decisão inteligente ali. Tá? Então ele vai entendendo que, os paci que um paciente, né, o seu João, que chegou hoje no meu hospital, com essas características, essas características e essas características, ele tem uma probabilidade de morrer daqui a um ano de 92%, por exemplo. Tá? Então ele vai desenvolvendo essas regras complexas, né, a partir desses exemplos. Né, que como o Leandro também chegou a mencionar, é como uma criança aprende. Tá? Então, como é que uma criança aprende a diferença entre um gato e um cachorro? Tá? É o pai e a mãe que vão lá e apontam. Né? Então, vem um gato, ó, filho, um gato. Vem um cachorro, ó, filho, um cachorro. Vem um gato, ó, e a criança vai desenvolvendo padrões na cabeça dela tá? para conseguir diferenciar um gato e um cachorro. Mas padrões que não são tão claros. Até hoje, nós como adultos, né? por que, que um animal é um cachorro e o outro é o um gato? Ah, porque o gato é mais magrinho. Existem gatos muito gordos. Ah, porque o, o, o gato tem o bigode. Pode botar um bigode no cachorro, a gente bate o olho e a gente sabe que é o cachorro. Então, é, é uma interação complexa de vários e vários e vários fatores. Tá? Que a gente não tem uma explicação clara. Mas quando a gente bate o olho, a gente sabe uh, o que é um gato e o cachorro. Por quê? Porque nós desenvolvemos regras via aprendizado, via exemplos fomos recebendo muitos exemplos dos nossos pais e fomos desenvolvendo regras complexas na nossa cabeça. E é exatamente assim que o machine learning funciona. Então o machine learning desenvolve regras para tomada de decisão a partir de exemplos. Então a gente coloca aí vários exemplos, por exemplo, para ensinar um computador a distinguir um cachorro de um gato. Coloca aí centenas, milhares de exemplos de cachorro, milhares de exemplos de gato, e vai falando para o algoritmo, oh, isso é gato, isso é cachorro, isso é gato, isso é cachorro, isso é gato, isso é cachorro, e ele vai desenvolvendo essas regras complexas, como a gente uh, desenvolve de certa forma na nossa cabeça, mas com a diferença que o algoritmo ele consegue aprender com milhões de dados, né uh, consegue entender vários detalhes, não deixa passar nenhuma nuance nos dados, né? dado que o algoritmo tenha dados suficientes, dados de qualidade suficientes, enquanto nós humanos, como vocês mencionaram também, temos nossos vieses, uh, nosso histórico, a nossa bagagem, nosso, né, problemas uh, evolutivos, seleção natural, que foram ficando ali, né, que nos ajudam para muitas coisas, mas não necessariamente para identificar uh, qual o risco de um paciente ter infarto daqui a um ano. Tá? Qual a probabilidade do seu João, que chegou no meu, uh, no meu hospital, ter um infarto daqui a um ano, o nosso cérebro não necessariamente foi, uh, foi evoluindo, Uh, ao ponto de ser a melhor máquina possível uh, para identificar essa probabilidade desse paciente ter um infarto daqui a um ano. E o algoritmo ele consegue ir ali aprendendo todas as nuances sem os preconceitos por trás.
0: Legal. E tem uma, só uma curiosidade, né? o Go, para quem não conhece, né? ele é um jogo chinês, e ele tem uma complexidade muito maior do que a do xadrez, né? e, e é até engraçado porque você fica super envolvido com os documentários, Parece estar achando um jogo de futebol, mas assim <risos> é toda aquela produção, né? Então assim, eu super sugiro para vocês entenderem um pouco mais do que ele está falando, né? Porque não é um jogo muito popular no Brasil, o pessoal acaba tendo dificuldade de entender essa questão que a gente está falando da complexidade, né? Rafa, por favor, pode continuar.
2: Eu vou até puxar o exemplo da tua fala, Alexandre, para a gente acho que chegar no, no ponto aqui que a gente gostaria de conversar, né? É, bom, como a gente está conversando, a nossa mente humana, ela veio com uma série de atalhos e gambiarras aí, selecionados para evolução, que fazem com que a gente não consiga ter muita noção do que está acontecendo, né? E a gente sabe muito bem que a gente tem uma dificuldade de perceber efeito ah, atrasado, né? Então, uma coisa é você aplicar uma intervenção e ver um efeito imediato, e mesmo assim a gente tem vários viés ali, né? Nessa interpretação. Agora é outra, eu conduzir uma intervenção e falar que meu paciente daqui seis semanas vai ou não vai melhorar, né? A gente... A gente é confundido por vários efeitos ali, né, contextuais, enfim, é, efeitos da própria intervenção, efeitos não intencionais. E, e a gente fala muito hoje da prática baseada em evidência, principalmente dentro dessa perspectiva da, de saúde baseada em valor, como uma, um raciocínio probabilístico, né, onde a gente usa, na verdade, é, informações ali de, orindo de pesquisas, né, para que a gente possa entender o que, na média, tem maior probabilidade de funcionar para uma população. Mas a gente sabe que esse raciocínio, apesar de ser o melhor que a gente pode fazer até o momento como clínicos, ele tem limitações. Né? Afinal, não existe um paciente médio, uh, existe uma variabilidade. Então, enquanto um, uma pessoa vai responder muito, outra não vai responder nada. E a gente tem até um NNT, né? o número de pessoas que você precisa tratar para que uma tenha um benefício. Então, a minha pergunta é para você, eu acho que a gente pode né, discutir, discorrer sobre ela é, dá para ir além do raciocínio probabilístico? Existe algo depois disso, né? E se sim, como? Sim,
1: exatamente. Aqui, Mas eu acho que aqui o grande problema não é necessariamente a probabilidade, é a questão de grupo de risco. Eu costumo dizer que grupo de risco não existe. Tá? O que existe é a probabilidade individual uh, de, de ter um, um determinado problema de saúde. Né? Por exemplo, agora na, na, na pandemia. Quantas pessoas a gente já não viu na mídia de 100 anos, diabética... Fumante uh, que teve Covid e sobreviveu? Tá? E quantas pessoas jovens, uh, atletas, uh, sem diabetes, uh, saudáveis tiveram Covid uh, e foram a óbito? Por quê? Porque a gente foi treinado historicamente a pensar nessa questão de grupo de risco, que é uma abstração que não existe. Tá? Então, ok, a tua probabilidade aumenta, ok, pode aumentar, mas às vezes para você não. Às vezes o fato de você ter uma determinada doença, que para muita gente é prejudicial, pelo fato de você ter algumas outras características, às vezes essa doença acaba te ajudando contra um problema específico ou uma incapacidade ajudando contra o contra um problema específico. Então o que você tem que fazer? Você tem que modelar a probabilidade individual uh, da, das pessoas. Então essas abstrações aí de grupo de risco, né, elas são extremamente perigosas Uh, e prejudiciais para a sociedade e preconceituosas em muitos casos. Tá? Então você precisa modelar a probabilidade uh, individual, então a gente tem que ir além. Como é que você modela a probabilidade individual? Você modela com, com machine learning, com esse conjunto de, de técnicas que vão analisando históricos e vão dando uma probabilidade individual. Então, idealmente, o que a gente faria hoje com o Covid? Em vez de ir vacinando muitas das pessoas, por exemplo, com mais de 70 anos, que muito provavelmente, se tiverem COVID, vão ser assintomáticos, ou sequer, sequer vão acabar sendo internados, a gente teria um risco individual de cada pessoa e faria uh, o nosso ranqueamento, a nossa priorização a partir desse ranking individual. Tá? Aí você pode argumentar, ah, mas não temos essa informação. Ok, não temos, mas precisamos caminhar para algo parecido com isso. Se a gente tivesse um banco de dados de histórico dos pacientes, obviamente, anonimizado, com acesso restrito, né? não, não divulgar para todo mundo, etc. Se a gente tivesse essa coleta contínua e consistente, né? liberada para pessoas selecionadas, etc., a, a gente teria exatamente isso, as pessoas teriam recebido em casa, ó, você é a pessoa número uh, 7.482.541 da fila. Tá? Por quê? Porque o algoritmo ele foi aprendendo aí com as características de todo mundo, então, às vezes, você é jovem, mas você... É, te, tem algum problema de diabetes, por exemplo, né? que a gente tem visto, né? que é, uma, que é um, uma das... que os algoritmos eles têm pegado muito diabetes. Na né? no nossas pesquisas, eles têm encontrado muito isso. Eles têm puxado diabetes uh, como um maior aumentador da probabilidade aí de, uh, de desfecho grave de, de COVID. Uh, você tem essa, você tem essa característica, tem a outra, então o teu risco, se você pegar COVID de ir para UTI, é de 98%. Opa, você é um dos primeiros da lista. Tá? Então, uh, a gente precisa começar a ter essa mentalidade para caminhar nesse sentido. E quantas mortes a gente já não teria evitado hoje, tá? nesse momento atual da pandemia, só uh, com apenas aí, 5% da população vacinada. Se fosse o 5% correto, né, por exemplo, os 5% que foram a óbito até agora, né, de, desde que começou a gente potencialmente já, já, já estaria acabando com a pandemia, ou pelo menos acabando com a questão de número de óbitos hoje. Tá? Se essas pessoas aí que estão indo a óbito fossem identificadas por, do, pelo algoritmo precocemente e já fossem vacinadas há um mês atrás, tá? a gente teria evitado todos esses óbitos que estão ocorrendo hoje, né? boa parte desses óbitos que estão ocorrendo hoje, mas não, a gente continua com essa, essa abstração que é, que é grupo de risco, e aí a gente tem o quê? Pessoas com 50 anos, 40 anos, 30 anos falecendo, né, que hoje já são boa parte das pessoas internadas em UTI. Uh, por quê? Porque as pessoas tinham que ter sido vacinadas. Mas a gente priorizou esse conceito abstrato, errado e preconceituoso de grupo de risco. Tá? Então, assim, por mais que a gente não tenha hoje a capacidade, por quê? Porque não há iniciativa uh, de coletar esses dados de uma forma sistemática, a gente tem que caminhar para isso e começar a entender a quantidade de vidas aí que a gente conseguiria salvar porque os hospitais estão coletando esses dados, os hospitais têm esses dados. Tá? Então, a gente está com, com várias pesquisas de COVID, os hospitais têm esses dados de COVID, eles têm esses dados dos seus pacientes. Então, esses dados existem, né? o, que, o que falta é, é uma, uma vontade política mesmo uh, de centralizar esses dados e permitir essas análises. Legal
0: eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta, uma dúvida bem pessoal minha, né? Porque eu adorei a fala né? de como que a gente pode interagir mais entre os sistemas, né? E até as variáveis, que eu acho que é uma das grandes questões. E ele leva para, com certeza, uma, uma, uma medida de precisão e uma população mais adequada para ser, é, você ter uma intervenção e coisa do tipo, né? Só que ele vai um pouco inverso numa, num pensamento da perspectiva populacional. Então, a gente entende que tem que ter a perspectiva populacional, até para fazer essa tomada de decisão e fazer essas ações que a gente chamaria em massa, né? E aí, até numa questão de ação mesmo, né? Deixa eu, me fala um pouquinho como que seria essa inversão, né? De, é, é, se você chama de grupo de risco, você fala de uma galera, né? de um grupo específico. Se você está falando de uma ação de precisão, você começa a ter que ficar achando essas pessoas e não sair... né? atirando para todos os lados, de uma certa forma. Como que mudaria as ações públicas, né? principalmente em relação a essa, esse raciocínio?
1: É, então, é, a inteligência artificial ela é, ela é perfeita para políticas públicas de saúde. Né? Uh, por quê? Porque quando você faz uma política pública de saúde, você não consegue colocar todo mundo lá dentro. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma política para diminuir a mortalidade neonatal né? de, de crianças com menos que 28 28 dias de vida. Então, quem é que eu coloco dentro desse, de, dessa política pública? Eu não posso colocar todos os recém-nascidos, porque aí seria um desperdício muito grande, porque é só uma pequena minoria vai a óbito. Então, o que, que eu faço? Eu quero colocar dentro desse programa quem tem maior risco de fato ter uma, ter uma morte neonatal. Um risco individual. Tá? Então, eu quero colocar essas crianças que estão nascendo, que têm um alto risco de ir a óbito daqui a 28 dias, eu quero colocá-las no programa para evitar uh, que elas acabem indo a óbito. Né? Então, se você tem um risco individual, você fala aqui, e a gente tem uma pesquisa uh, sobre isso, mostrando que a gente consegue fazer isso muito bem no município de São Paulo, uh, com dados da ADN, que é a declaração de nascido vivo, que é preenchida para toda criança que nasce, todo recém-nascido que nasce preenche essa declaração de nascido vivo, e só com essa informação, automaticamente, rotineiramente coletada, o algoritmo consegue falar, ó, essa criança... Recém-nascida tem uma probabilidade de ir a óbito de 92%, 95%, por exemplo. E a gente mostra que, se fosse criada uma política pública com a grande minoria das crianças, 5, 10% apenas dos recém-nascidos, a gente teria dentro de, de, desse, dessa política pública todos os recém-nascidos que eventualmente iriam a óbito. Então você consegue colocar, você consegue colocar dentro dessa política pública que é um problema de toda a política pública, né? como eu cheguei a mencionar, não dá para botar todo mundo dentro de toda a política, isso aí seria um desperdício de dinheiro enorme, você tem que identificar quem vai ser mais beneficiado dessa política pública, e você faz isso com risco individual. Tá? Então, então você conseguiria falar, ó, então na hora que o médico preenche a declaração de nascido vivo, manda para o sistema, o sistema já volta para ele falando que, olha, essa criança daqui ela tem 97% de probabilidade de morrer daqui a um ano, não dá alta para essa criança. Né, ou coloca ela dentro da sua política de, de prevenção de óbito neonatal. Tá, então é uma coisa automática, a um custo, né isso daí é o mais interessante de machine learning, porque quando eu converso uh, com gestores de saúde, secretários, etc., uh, sobre tecnologia em saúde, eles já torcem o nariz. Né? Hoje em dia, tecnologia em saúde é sinônimo de gasto alto e pouco benefício. Tá, então, aquelas low-hanging fruits, né, que a gente chama, né, aquelas frutas... Uh, perto do chão, né, que são fáceis de pegar, essas daí já foram todas pegas na área de tecnologia. Então, estão cada vez mais lá para cima na árvore, cada vez é mais difícil a gente ir pegando esses frutos. Ah, então, então, o gestor, né, de saúde, o secretário, ele vê tecnologia, já falei, e lá vem custo altíssimo, que vai melhorar em 1% a saúde da minha população, até vezes nem isso, às vezes até menos. O que eu costumo fazer, falar para eles, é, eu falo que, ó, eu trago excelentes notícias aqui. Machine Learning é uma técnica de baixíssimo custo, principalmente em comparação com as outras. Por quê? Porque os algoritmos, eles são disponíveis gratuitamente. Tá? Então a gente usa o Python. Né? A grande maioria dos pesquisadores de Machine Learning usam o Python. Ele é open, open access, open source, está disponível, todas as bibliotecas de graça, tudo de graça. Tá? O que, que você tem de custo de Machine Learning? No lugar, você precisa dos dados. Né? que como eu falei, já é uma realidade hoje, então hoje todo o sistema de saúde, todos os hospitais, todas as operadoras estão armazenando esses dados. Tá? Então ele já, já tem um sistema ali de nuvem de armazenamento de dados, e, mas o grande custo hoje é o capital humano, tá? é ter essas pessoas para analisar esses dados, que é uma área que une estatística e programação, né? que não são necessariamente as duas áreas favoritas das, do, dos trabalhadores da área da saúde, né? das pessoas que trabalham com saúde. Então uh, o que falta no, no momento são incentivar mais profissionais, principalmente profissionais de saúde, a virem para a área de, de machine learning, de inteligência artificial, uh, e está sendo um desafio, e isso se reflete nos, uh, nos salários. Né? Então quando você tem uma demanda grande, uma oferta baixa, você aumenta o preço desse bem, né? que nesse caso seria o salário das pessoas, né? e hoje... Uh, vocês podem olhar aí os rankings de maiores salários ou maiores, uh, melhores em, empregos. Né? O LinkedIn faz bastante isso. Né? Rankings de melhores habilidades que você pode ter para ter um emprego que pague bem e, e que seja de, de qualidade. Em geral, o cientista de dados está sempre em primeiros, principalmente profissional de, de machine learning. As empresas estão vendo que tem esse ganho, uh, tem os dados disponíveis, estão armazenando esses dados e estão desesperados para alguém tirar valor desses dados e não estão conseguindo contratar esses profissionais. Né? Então, o que falta hoje é o profissional uh, para analisar esses dados, né? porém a tecnologia em si é extremamente barata. Tá? Por quê? Porque os dados já estão sendo armazenados, tá? então os, é, o fato de você rodar um algoritmo não traz muito mais custo, obviamente, traz um pouco mais se você precisa de, de alguma estrutura para rodar esses, esses algoritmos. Então, uh, as linguagens, as técnicas são gratuitas, então uh, só, te, só te falta o profissional mesmo para fazer isso. Né? E é uma área assim, que vai mudar tudo uh, o momento do atendimento uh, em saúde né? desde o primeiro, né, desde a chegada do paciente uh, a um hospital, a um consultório né? por exemplo, decisões sobre prioridade de atendimento dos pacientes. Uh, decisões sobre triagem do paciente, sobre alocação de profissionais de saúde, até o meio do contato, né, em decisões do profissional de saúde, por exemplo, em relação ao diagnóstico, prognóstico, intervenções, até o fim do contato, em decisões sobre alta necessidade de, uh, de reinternação, etc. Então, em todos os momentos, você está coletando dados, em todos os momentos, você está tomando decisões difíceis, na de maioria do, dos casos, uh, e em todos os momentos, você pode ser auxiliado por esse conjunto de técnicas, uh, principalmente nas, nas decisões que você está um pouco mais inseguro. Você pode ir lá, né? isso daí vai acontecer nos próximos anos, você vai lá e você clica um botão, ah, eu acho que esse paciente daqui uh, tem essa determinada doença. Você vai lá, entra no sistema e pede qual o qual score de risco desse paciente ter essa doença, dados milhões de casos que vocês analisaram ali no, uh, no, no pronto eletrônico. Aí o algoritmo vai lá e dá a probabilidade. Isso já auxilia o profissional de saúde uh, a seguir no seu, no seu atendimento. Uh, então, custo baixíssimo, né? tudo que a gente precisa uh, no momento é uma, é uma vontade política e de, de virem mais pessoas para a área, aproveitando para incentivar uh, todo mundo que, que esteja ouvindo o podcast, uh, a vir para a área, né? é uma área que a gente não liga para a formação, tá? isso, é, isso é bem interessante da área, porque é uma área extremamente prática, extremamente técnica, então, eu conversando com, com alguém, né, a gente consegue rapidamente descobrir se essa pessoa sabe ou não sabe. Uh, então, assim, você pode ter se formado no que você quiser, e hoje a gente tem muitos e muitos exemplos disso. Uh, alunos formados nas mais diversas áreas, começaram a gostar de análise de dados, fizeram cursos online, tiraram certificados desse curso, às vezes fizeram mestrado, fizeram um doutorado na área e são contratados aí pelas empresas sem, sem pensar duas vezes. Tá, então, assim, você que acha que é tarde demais, às vezes, eu costumo falar, ó, todo mundo vai trabalhar com, com análise de dados, né, todo mundo já está trabalhando, né, todas as empresas, né, é difícil você encontrar um profissional numa empresa, uh, num, né, em algum cargo que pague relativamente bem, que não faça nenhuma análise de dados, né, que, nem que seja numa planilha do Excel, as pessoas fazem análise de dados, uh, então à medida que, e estamos só no início, né? à medida que as empresas, todas as empresas estão coletando mais e mais dados, você ser é profissional da sua empresa e consegue tirar mais valor desses dados, você passa a ser a pessoa mais importante dessa empresa. Tá? Então a área de análise de dados deixou uh, de ser uma área técnica para ser o produto da maior parte das empresas. Então é uma área que vale muito a pena vocês irem, uh, irem a fundo, aprenderem, e nunca é tarde demais. Tá? Então, eu tenho no laboratório alunos de todas as formações. assim Acho que não tem uma profissão que, que repita quase. Uh, o que une todo mundo é interesse em tomar decisões inteligentes a partir de dados.
2: E até legal na tua fala, Alexandre, que eu acho que a gente... Boa parte da nossa audiência de clínicos. né e Na verdade, ser clínico envolve tomar uma série de decisões. né Decisões com relação a classificação do paciente em né, uma determinada uma determinada classe, ali, um diagnóstico, decisões com relação ao prognóstico, decisões com relação à melhor intervenção, com relação à alta. É, e aí eu, eu queria... Acho que a gente está caminhando para os momentos finais, mas eu acho que dá para a gente falar, e eu vou te fazer duas perguntas que eu acho que vão te deixar conduzir esse papo aí para esses momentos finais, que são, por que agora? Por que, por que nesse momento, dado que a inteligência artificial está rolando desde 1950, 60 aí? E é, a outra pergunta é, é, quão longe a gente está de ter, de fato, um auxílio, um clínico, to, todo clínico poder tomar decisões, dado que é, são decisões que não são narrowed, né? são decisões que exigem, talvez, uma inteligência mais geral, mas o quão longe estamos de um auxílio na tomada de decisão? Né? Porque hoje, quando a gente olha para a literatura, a gente vê que a gente tem é, bons algoritmos para detecção de imagem, por exemplo, mas ainda os algoritmos que ajudam na tomada de decisão, nesse né, suporte de decisão clínica, ainda talvez não estejam é, performando na, tão bem assim. Então, deixar essas duas perguntas no ar: né? por que agora e, e quão, quão longe estamos da gente poder, como clínico, ter um auxílio na tomada de decisão com base em inteligência artificial? Uh, sim, ótimo. Então, por que agora? Né? Então... Como você
1: mencionou bem, a gente já ouve falar de inteligência artificial né? há bastante tempo. né, sempre, sempre apareciam séries, filmes, algum artigo, etc., sobre inteligência artificial, mas começou a explodir na década passada, 2012, 2015, foi quando começou a crescer, de fato, essa área. Né? E por, e por que agora? Né? Por causa de três grandes fatores. Tá? Em primeiro lugar, o Big Data, como eu mencionei. Tá? Então, os algoritmos eles precisam de dados para aprender essas regras. Tá? O algoritmo está aprendendo o mundo zero. Tá? Então, o algoritmo, quando ele vai aprender a diagnosticar uma doença, ele não sabe nada sobre humanos, ele não sabe nada sobre uma vida, ele não sabe o que, que é uma doença, o que, que é dor, ele não sabe nada. Então, ele está aprendendo o mundo zero, então ele precisa de muitos exemplos. Tá, tem uma cooperação bem injusta que às vezes se faz com, com algoritmos, falando que os seres humanos conseguem aprender coisas com muito menos exemplos de algoritmos. Mas é óbvio, né? a gente já conhece tudo em volta, de tudo que a gente vai vendo. né? Então o dia inteiro da nossa vida, a gente pode ficar deitado na TV, a, 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 a gente pode ficar deitado no sofá assistindo TV a gente está aprendendo muitas coisas visualmente, de aparência de objetos, de tamanho, de movimentos. Então a gente está aprendendo uh, o tempo inteiro sobre muitas e muitas coisas. Né? E o algoritmo está começando no um mundo zero. Tá? Então ele nem sabe o que é a lei da gravidade, não sabe o básico de básico que, que qualquer criança sabe. Então ele está aprendendo o um mundo zero, então ele precisa de muitos exemplos. Então o Big Data é fundamental para isso. Tá? Em segundo lugar, a capacidade computacional. Tá, então, cada vez mais a gente está tendo próprio hardware especializado em machine learning, tá? mas as próprias melhorias dos computadores, aumento da memória, uh, principalmente essa chegada dos GPUs, né? cada vez mais utilizando essas placas de vídeos que funcionam muito bem para alguns algoritmos de machine learning. Isso está tornando todo o processo de aprendizado dos computadores muito mais rápido. Tá? Então, algoritmos que levavam com o nosso laboratório começou. A gente tinha, a gente tinha algoritmos que levavam semanas e semanas. O nosso laboratório é em 2017, o que é pré-história, né? a área de machine learning ela evolui muito rápido. Né? Então, às vezes a gente está tá usando alguma técnica, a gente chama de ah, uma técnica clássica de machine learning, tem um ano e meio atrás. Né? Então, isso daí é uma coisa que acontece bastante com, com, com uma área que está uh, em grande ebulição, né? que está evoluindo muito rapidamente. Então, a gente tinha algoritmos aí que levavam semanas, Uh, hoje os nossos algoritmos mais complexos levam alguns dias, né? na grande maioria algumas horas. Então a capacidade computacional tem sido muito importante, esse avanço computacional tem sido muito importante. Uh, em terceiro lugar, o próprio desenvolvimento técnico da área. Tá? Então a medida que mais pessoas vão entrando para a área, novos algoritmos vão aparecendo, novas técnicas, novas formas de otimização de algoritmos, etc, vão aparecendo, tornando todo o sistema mais eficiente. Então, Big Data... Capacidade computacional e desenvolvimento técnico específico da área tem permitido essa explosão de machine learning que estamos só no início. Tá? E isso é, que é extremamente importante. Né? As pessoas falam que está ah, tendo um hype de machine learning. As pessoas estão ouvindo falar muito de machine learning. Eu falo pessoas, Você não faz ideia do que vem por aí. A gente não está falando nada de machine learning. Assim. Deveria estar tá ocupando todo nós. nosso... Bom, ok, podem me chamar de, de viesado, né, que é a minha área, mas deveria estar ocupando tudo, né, e daqui a uns anos vocês me co cobrem sobre isso. Uh, uh, deveria estar, estar uh, dominando todo uh, o, o noticiário, né, e infelizmente a gente só quer discutir sobre a última bobagem aí de que algum político falou, né? enquanto a gente está tendo a maior transformação tecnológica da história ocorrendo debaixo dos nossos olhos, que é Big Data mais Inteligência Artificial, né? Às vezes aparecem aí alguns pontos de debate, como foi aquele documentário Dilema nas Redes, né? mas aí em dois dias já, já se para de falar sobre isso. Ah, e é impressionante como o nosso dia a dia já é dominado por inteligência artificial. Né? As pessoas ainda não se deram conta, mas o nosso dia, nossas decisões ao longo do dia são dominadas por inteligência artificial. Por exemplo, se alguém usou o carro hoje, uh, usou o Waze. O Waze é um algoritmo de machine learning. Se vocês entrarem em alguma rede social hoje, o que, que aparece primeiro é uma predição do que você quer ler de quem são os seus melhores amigos. Se você entrar no Netflix, uh, sugeridos para você, isso é algoritmo de machine learning. Se você pesquisar alguma coisa no Google, é uma predição do, que, do qual site você está tá pesquisando. E a gente só está começando, né? a gente só está no início. Tá? Então, assim, uh, estamos ouvindo falar cada vez mais sobre machine learning Uh, não é hype, muito pelo contrário. As pessoas subestimam consistentemente, continuamente uh, o potencial transformador de machine learning. Tá? Então, daqui a cinco anos, venham falar comigo. Uh, eu garanto para vocês que a gente, vocês vão estar tá ouvindo falar muito, muito, muito mais de inteligência artificial do que vocês estão falando, do que vocês estão ouvindo falar hoje. Que é, entra na tua segunda pergunta, que é essa questão de quando. Tá? Uh, na área da saúde, o quando para nós depende dos dados. Tá? Então, a gente tem as técnicas, uh, como eu falei, são disponíveis gratuitamente, a gente acompanha todos os artigos, né? a gente, eu estou falando do meu laboratório, dos meus alunos, uh, a gente acompanha todo o estado da arte, né? a gente lê todos os artigos, acompanha todas as, as competições do Kaggle, acompanha tudo, então a gente sabe o estado da arte, a gente próprio vai descobrindo muitas coisas, então a gente sabe o estado da arte, uh, a gente tem o capital humano, Uh, no nosso laboratório. Então, por que, que a gente não transformou o sistema de saúde no Brasil? Porque a gente não tem os dados para isso. Tá? No dia que a gente tiver os dados, o resto está tudo garantido. O que é interessante no Brasil, porque inverte a história do Brasil, onde o Brasil tem a matéria-prima, mas não tem a tecnologia. Machine learning, a gente tem a tecnologia, mas não tem a matéria-prima. Tá? Por que, que uh, alguns países, às vezes, fazem uh, pesquisas mais interessantes em machine learning saúde do que a gente, porque eles têm um sistema integrado, tá? Eles têm acesso a esses dados que acompanham os pacientes e eles usam exatamente as mesmas técnicas que a gente usa uh, no nosso laboratório, uh, então assim, para quando que a, gente, que a gente vai transformar o sistema de saúde quando a gente tiver uh, esses dados para transformar o sistema de saúde, mas assim, também a gente chegar uh, com, com as soluções né? e os profissionais de saúde não estarem preparados para aceitar. E eles estão cada vez mais preparados, né? Então, a gente estava conversando em off, antes de começar o podcast, uh, que muito se fala de substituição. Obviamente, não existe substituição, não vai existir substituição. O machine learning é um suporte à decisão. O machine learning nem toma decisão, dá uma probabilidade só. Uh, então, e, 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 e por que falar isso? Porque quando eu começava a falar de machine learning inteligência artificial, era a pergunta que sempre aparecia. Hoje, os profissionais de saúde já estão conhecendo a área, já estão vendo que obviamente não vai substituir ninguém e estão cada vez mais empolgados com esse auxílio de finalmente ter um auxílio concreto para tomar decisão, decisão tá? porque o que a gente tem hoje na área da saúde muita informação, mas informação dispersa tá? então, resultado de sinais vitais ali resultado de hemograma aqui, medicamentos ali, sintomas aqui mas nada que unifique essa quantidade imensa de informação e é isso que o Machine Learning vai trazer essa unificação dessa quantidade imensa de informação que é coletada uh, no sistema de saúde e ajudar a pessoas de saúde de fato a tomar uma decisão e não ficar jogando uns números na cara deles
0: e pode ficar tranquilo que a gente está preparando uma frota para estar tá com esse raciocínio aí, Alexandre. E, e é uma construção na real, né? acho que é uma naturalização a gente tá, tem falado direto sobre tecnologia e, e, e é muito legal toda essa sua fala e toda, toda essa parte muito evoluída, né? É, mas é uma curiosidade também, que eu acho que é bem legal você falar, o que que a Alexandre tem feito atualmente, né? Então, literalmente, o que que tá no dia a dia, o que que você tá estudando e quais são as perspectivas futuras que você vê dessa grande mudança, né? Então, acho que isso é, é essencial a gente, uh, interessa você se preparar, mas também ir acompanhando, eu acho que toda vez que a gente acompanha o processo é muito mais fácil do que pegar o resultado pronto, que quando choca aquela coisa que você não tá vem do passado, do teu lado, né? e do nada ele chega e te, te derruba. Né? Então, fala um pouquinho dessa parte, indo para as considerações finais, já a gente já está no, no finalzinho aqui.
1: Uma coisa que nós estamos muito interessados para os próximos anos é fazer estudos clínicos randomizados de inteligência artificial, que já estamos começando, uh, estamos começando na primeira fase, que é descobrir o que, que o profissional de saúde quer de resultado de um algoritmo de machine learning que é uma coisa que hoje, se quer isso, a gente sabe na literatura. Tá? Então é uma área tão inicial que nem isso a gente sabe hoje. Por exemplo, será que o um profissional de saúde quer apenas uma resposta sim ou não? Por exemplo, ele pergunta se ah, esse paciente vai ter um infarto daqui a cinco anos e o algoritmo fala sim ou não. Existem médicos que defendem isso, tá? no sentido de que os profissionais de saúde já têm um overload cognitivo no seu dia a dia, muito grande, e você ficar colocando muito, muito mais informação para eles, aí só vai prejudicar. Tá? Então, primeira opção é isso, sim ou não. segunda opção é dar uma probabilidade. Né? Falar que ó, esse paciente com essas características tem 92% de probabilidade de ter essa doença. Uh, e a terceira probabilidade é algo mais detalhado, né? um, um, um intervalo de confiança, uma distribuição de probabilidades, uma curva de incerteza, etc. Então, a gente está nessa fase... Uh, inicial, que a gente conseguiu financiamento uh, do CNPq, da Microsoft uh, e da Fundação de Amparo à Pesquisa da Paraíba. Uh, onde nós estamos desenvolvendo esse aplicativo para descobrir isso. Né? A primeira coisa é o que o profissional de saúde quer receber de algoritmo um de inteligência artificial. Em segundo lugar, a gente vai partir para o estudo clínico randomizado de inteligência artificial. Né? Por quê? Porque inteligência artificial não é intervenção. Mas à medida que ela funcionar, à medida que os profissionais de saúde começarem a ver que ela funciona, isso vai virar a intervenção. Eu costumo usar o exemplo do Waze, que eu já falei, né? o aplicativo de trânsito. O Waze ele não me obriga a virar à esquerda. Mas como eu sei que ele funciona, e como eu já tentei contra o Waze várias vezes, né? e normalmente, a grande maioria das vezes, eu me dou mal, se o Waze fala para virar a esquerda, eu vou virar à esquerda. Então isso virou a minha rota. Tá? Então, por mais que machine learning seja um auxílio à decisão, isso acaba virando a decisão. Então, eu acho que precisa, sim, uh, tratar isso como se fosse, por exemplo, um medicamento, como se fosse uma intervenção clínica. Então, o que a gente vai fazer? Qual uh, é, né, talvez, o nosso maior objetivo para os próximos anos? Começar a fazer estudos clínicos randomizados, onde alguns profissionais de saúde vão receber a informação do algoritmo e outros profissionais de saúde vão ser sorteados para não receber, tá? para receber uh, orientações uh, padrão sobre, sobre esse tipo de doença. E a gente vai acompanhar esses dois grupos de pacientes, tá? e ver se os pacientes em que o médico sai, por exemplo, a gente está trabalhando, obviamente, bastante com Covid agora. Então, se o médico souber que esse paciente com essas características tem 91% de probabilidade de ir a órbito daqui a uma semana, Será que isso evita que esse paciente vá a óbito? Será que isso faz com que o médico tome as precauções, as medidas preventivas necessárias e as intervenções necessárias fazendo com que esse paciente acabe indo a óbito ou não? Uma coisa que a gente simplesmente não sabe hoje. Tá? Então, uh, são, são esses, uh, essa grande área aí que a gente tem uh, para o futuro é ver o impacto que ter essa informação Uh, vai trazer na evolução dos pacientes, que a gente espera, obviamente, que seja bastante positiva e também bastante positiva para o médico tá? e para o profissional de saúde em geral. Uh, as pessoas, né? e essa grande ironia ainda uh, do medo que algumas pessoas têm né, de substituição, na verdade vai aumentar a demanda para o profissional de saúde. As pessoas vão começar a ir mais no hospital. Por quê? Porque elas vão ver que o problema dela é sempre resolvido. Tá? Então elas estão com problema de saúde, elas vão no, no hospital. E a melhor intervenção é feita nela, o melhor medicamento é sugerido para ela, o melhor diagnóstico é feito e o problema dela é resolvido. Então as pessoas vão começar a ir mais, a procurar mais profissionais de saúde, porque as decisões dos profissionais de saúde vão ser melhores e vão resolver o problema de saúde que ela tem. Né? Então ela sabe que ah, tem um problema de saúde, em vez de ficar em casa, esperar passar, eu vou lá no médico, ele vai me resolver na hora, ele vai me diagnosticar direito, vai me dar o medicamento correto, vai, uh, vai fazer a orientação correta, etc. Então as pessoas vão começar a fazer mais isso, Uh, e isso vai uh, melhorar né, o a próprio trabalho do profissional de saúde, além do paciente mas antes a gente precisa checar uh, se de fato tem um impacto uh, positivo, né, que a gente espera que sim, uh, mas a gente quer demonstrar isso uh, e fazer essa, esse, essa parte que é fundamental hoje de a gente ir demonstrando para o profissional de saúde uh, que isso veio para ajudar eles na tomada de decisão se não quiser usar não precisa usar. tá? Eu costumo usar como exemplo uh, o exemplo de contadores quando chegou uh, a calculadora elétrica. tá? Os contadores eles não precisavam usar uma calculadora. Pode continuar fazendo no, no, no lápis mesmo, no papel e no lápis. Pode continuar. Mas a realidade é que esses profissionais que se recusavam né, a usar uma, uma tecnologia que melhorava as decisões deles, tornava eles mais produtivos foram perdendo espaço para aqueles que adotaram essa tecnologia. Não tirou uh, o trabalho de contadores, muito pelo contrário, ficaram mais produtivos, conseguiram trazer mais clientes, abriram mais portas, etc. O que tirou foi o trabalho daqueles que se recusavam uh, em prol daqueles que abraçaram essa tecnologia. Uh, então, assim não precisa uh, utilizar, assim se for contra, se, se não gostar, não precisa, uh, mas é, é bastante da minha função mostrar como quando a gente colocar os algoritmos para funcionar, a gente vai ter feito todas as validações. Né? Esse daí é o que eu faço uh, o dia inteiro da minha vida, trabalho com inteligência artificial. Então, eu jamais aceitaria queimar essa área uh, ou né, criar uma resistência aí a alguns profissionais em relação a essa área. Então, vocês podem ter certeza. Quando a gente colocar os algoritmos uh, em prática, porque a gente fez todas as, uh, as análises de robustez, fez todas as validações, etc., porque isso vai vir, tá? isso daí vai vir um dia. O objetivo de, do nosso grupo de pesquisa é que isso venha o mais cedo possível para impactar mais pessoas uh, antes, né? pessoas que não seriam impactadas positivamente, obviamente, por essa tecnologia, serem impactadas e que venha com altíssima qualidade. Uh, mas é inevitável, tá? é inevitável que o machine learning vai transformar a atenção em saúde. Não tem como, né? por tudo que a gente discutiu aqui, como que essa imensa quantidade de dados não melhorem as decisões uh, tão difíceis como a gente tem na área da saúde.
0: Legal. Rafa, por favor, considerações finais.
2: Eu, eu só vou aproveitar a fala do Alexandre, essa, essas construções que ele fez, eu acho que tem, umas, tem uma coisa muito legal aí, né? Duas coisas que a gente vem falando nos últimos podcasts, que são, é, o primeiro ponto, né? As nossas decisões com os nossos pacientes hoje, acho que vale a pena a gente colocar refletir sobre elas, né? Porque a maior parte das decisões são é, convenções. Então, o que é um red flag? Muitas vezes é uma convenção, né? Que a gente, um grupo de especialistas definiu que eles são sinais de alarme para um desfecho a gente toma decisões com base nisso. Mas são convenções. De fato, não quer dizer que aquela pessoa vai evoluir para um desfecho negativo ou não. É, o que é ou que informações eu uso para decidir se aquele paciente deve, por exemplo, ser operado ou não? Se deve ser solicitado um exame de imagem ou não? E na nossa área, Alexandre, a gente tem um problema muito forte com o, 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 o cuidado de baixo valor, né? o low-value-based do based care, porque hoje a gente vai olhar para o, o, o ônus da dor no mundo, por exemplo, que é a nossa área, e ainda hoje né, as condições dolorosas são as mais onerosas do mundo. A dor lombar, desde que a gente se sabe, é a, é a doença mais cara em incapacitante do mundo. Né? E isso tem muito a ver com cuidado inadequado e decisões inadequadas. Então, por um lado, eu acho que a gente tem que refletir sobre, com base no que a gente toma as decisões. E por outro, tem uma fala muito legal do Alexandre aí, que é, é a gente fala muito da, da saúde baseada em valor. Né? E a saúde baseada em valor, ela, ela pode ser resumida é, em a gente parar de competir né, por oferecer a mesma coisa por um preço menor ou maior e começar a oferecer resultado e competir pelo resultado. E na medida que eu compito pelo resultado, pelo valor oferecido ao meu cliente, é, tudo que me ajudar a chegar num resultado melhor, de fato, me torna mais competitivo. Né? Então, eu acho que é perfeita essa fala, Alexandre, que é, é, não, não, não é uma questão de substituir, mas se profissionais de saúde conseguirem tomar melhores decisões, alcançar melhores resultados, gerar mais valor, o que que gera mais valor? Evitar que um paciente seja operado, é, conseguir reabilitar o paciente em menos ou fechos é, maiores. Né, com esse paciente, se eu conseguir gerar mais valor por tomar decisões com, com auxílio de uma inteligência artificial, eu, eu, eu sou automaticamente né, mais competitivo nesse novo mercado. Então, eu acho que a, o Alexandre levantou três pontos, né? Eu, eu, eu vejo que a literatura coloca um, talvez, quarto, né, que é existe Big Data, mas é, hoje talvez faltam um modelos de negócio muitas vezes para algumas áreas que permitem a coleta de dados. Né? É... Então, a gente vê que a nossa área, por exemplo, é uma área extremamente carente em coleta de dados, porque normalmente a gente subsiste no sistema na fisioterapia. Então, eu acho que esse é um call to action aí, né? Eu acho que a gente está vivendo uma revolução da saúde, a gente está vivendo uma revolução da forma como ela é concebida, do ponto de vista econômico, de incentivos, e a gente pode, talvez, participar dessa revolução auxiliando no desenvolvimento dessas ferramentas. Né? É,
1: exatamente. Sobre essa questão aí dos red flags e do, dos guidelines... Uh, que, que, como você mencionou, às vezes foi feito por três, quatro especialistas lá de Boston, com a realidade deles, da cabeça deles, né? Uh, e isso leva a que muitos uh, profissionais de saúde acabam a, a, acabem não levando a sério esses, né, esses indicadores, esses red flags, etc. Principalmente aqui no caso do Brasil, que a nossa população é tão diferente, né? Então, em vez de ficar... E existem muitas profissões, né? Muitas áreas que usam esses indicadores de risco, etc., né? Por exemplo, no caso do pessoal da, que trabalha em UTI, eles usam muitos indicadores, uh, e que eles simplesmente ignoram, para dizer a verdade. Né? Você conversa com eles, eles basicamente ignoram, porque eles sabem que não funciona. Né? São, são indicadores super simples, com, com, uh, que usam, usaram técnicas aí de 30 anos atrás, foram treinados lá em Londres, que não tem nada a ver com o Brasil. Né? Então você cria todo essa, esse histórico por trás né, que, de um indicador que não tem nenhuma aplicação na realidade brasileira. Uh, e isso é, no, é uma outra hora de muito interesse no nosso laboratório, né, é ver o quanto esses algoritmos são transferíveis né, de um espaço para outro. Que vai ser uma coisa que a gente vai começar a ver muito na área da saúde e a gente já quer descobrir isso antes que comecem, que comecem a acontecer problemas. Né? Por exemplo, um algoritmo desenvolvido em uma região que coleta mais dados, por exemplo, em São Paulo. Será que ele funciona em Teresina? Será que ele funciona no Rio de Janeiro? Será que ele funciona em Porto Alegre? A gente, a gente simplesmente não sabe isso hoje. A gente quer evitar essa história da ciência, né? onde uh, decisões ou onde intervenções que funcionam lá em Nova York vêm para o Brasil sem nenhuma reflexão, uh, como se fosse tudo igual, como se a característica dos nossos pacientes fossem iguais, sobre o sistema de saúde fossem iguais, chegam aqui são simplesmente utilizados no Brasil. A gente quer evitar esse problema histórico uh, da área da saúde uh, e desenvolver algoritmos aí que funcionem de fato para os pacientes uh, para os quais eles vão ser aplicados. né E não ficar trazendo coisa de fora, ou opinião de experts aí da década de 80, isso não tem nenhum cabimento.
0: Muito é bom. Alexandre, infelizmente eu tenho que finalizar, porque a gente já está com o tempo estourado aqui. Queria agradecer de verdade assim pela pela sua fala, por toda toda a explicação e principalmente falar tanta coisa tão que vai ser do futuro, né? Acho que é uma coisa muito relevante é, e perguntar para você divulgar todo mundo, né? Onde que o pessoal pode te encontrar, onde tem conteúdo teu, né? O que, que onde o pessoal pode falar contigo?
1: Ah, ah obrigado, Leandro. Então, para entrar em contato comigo né, nas redes sociais, eu, tenho, eu uso mais o Twitter profissionalmente, uh, também estou no, no LinkedIn, e, e tem o meu curso uh, no YouTube de inteligência artificial uh, em saúde, se alguém tiver interesse, né, uma, é um curso introdutório, aí, focado uh, em quem ainda, não, uh, quem ainda não conhece muito sobre a área, Tá, eu começo bem do básico, a gente vai avançando, então é só procurar meu nome no YouTube, ele está no, no canal da USP. Ah, eu também dou o curso prático, né, onde a gente de fato roda esses algoritmos né, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu dou como curso de verão, ah, que é aberto a todos. Né, as inscrições começam ah, em outubro, costumam ah, preencher as vagas bem rapidamente, então, então é bom ficar de olho. Uh, mas ele é aberto a, a todos uh, e, de fato, a gente roda né, com dados reais algoritmos reais para realizar predições na, na área da saúde. Uh, e agora, para quem é aluno da USP e também para alunos de fora, a gente tem algumas vagas de aluno especial. vou começar a dar uh, o meu curso como parte regular do, do programa de pós-graduação em epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Uh, pela primeira vez eu estava esperando, porque eu achava que não ia ter, que não ia ter demanda, mas tem aumentado bastante, então a partir do segundo semestre desse ano eu vou começar a dar uh, esse curso que eu espero que seja presencial, mas talvez seja online ainda esse ano, uh, também para alunos de pós-graduação da USP e para e convidados também de fora. Legal,
0: então muito obrigado. É, gente, então eu vou deixar depois os dois links, tanto o TED Talks, que é uma introdução de toda essa temática né, que ele falou, quanto esse curso da USP, eu estava até fazendo antes agora aqui de a gente conversar, é um curso que é uma fala bem fácil, ele é bem acessível, tá? E aí depois, obviamente, que ele vai aprofundando. É, agradeço de novo e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu!